0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs, nesses últimos dias que precedem o Natal do Senhor, a igreja nos leva a nove meses atrás, no momento em que o verbo se fez carne. Ou seja, quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria, Deus criou para si a segunda pessoa da Santíssima Trindade criou para si um corpo e uma alma humanos. E isso aconteceu no ventre da Virgem Maria, nove meses antes do Natal. O Natal é como se fosse somente uma epifania desse mistério. Aquilo que em segredo já tinha acontecido no ventre de Nossa Senhora ou seja o verbo já estava entre nós a palavra já tinha se feito carne Jesus já habitava entre nós mas habitava em segredo no ventre da Virgem Maria aquilo que aconteceu em segredo na Virgem Maria é manifestado para todo o povo para usar a expressão do anjo na noite de Natal para todo o povo uma alegria para todo o povo ou seja aqui nove meses antes essa alegria é uma alegria para a Virgem Santíssima alegra-te Maria, ave Maria haire Maria essa alegria que aconteceu para a Virgem na noite de Natal acontece para todo o povo gostaria de chamar a atenção a um, de um ponto pequeno já que esse evangelho daria para fazer um retiro inteiro em cima dele mas vamos fazer só um pequeno ponto para aplicar para a nossa vida quando o anjo saúda a Virgem Santíssima chamando-a de cheia de graça graça plena que haritomene, quando o anjo faz isso, a Virgem Santíssima fica admirada, não é? Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação, ou seja, de onde viria para ela, estranhamente, o fato de um anjo enxergar nela a plenitude da graça vejam esse aqui é um dos grandes mistérios da Virgem Santíssima Deus escondeu da própria Virgem Maria quem ela era Deus escondeu da Mãe Santíssima que ela era especialíssima e tinha recebido desde o momento da sua Imaculada Conceição no ventre de Santana, a plenitude da graça, a graça abundante, maior do que a graça de todos os santos e todos os anjos juntos. Nossa Senhora já tinha, desde o ventre de Santana, mais graça, ou seja, mais Graça santificante, mais capacidade de amar a Deus Do que todos os anjos e todos os santos que existem Existiram e existirão Desde o primeiro momento da sua concepção Maria é luminosa como a lua que quase que apaga o brilho das estrelas do céu os santos e os anjos são as estrelas na noite sem lua elas até brilham mas quando a lua sai as estrelas ficam como que apagadas então vejam a Virgem Maria é grandíssima os santos nos dizem e essa expressão é tirada de Dionísio Areopagita que se nós encontrássemos a Virgem Maria se não fosse pela fé nós acharíamos que é uma deusa diante de Nossa Senhora nós todos cairíamos de joelhos convencidos de que estamos diante de uma deusa no entanto a fé nos diz não é Deus é grande é imenso é glorioso, é fantástico é inacreditável assim como diante da Eucaristia a gente vê a humildade do pão e diz os olhos não me enganem não parece Deus, mas é diante da Virgem Maria nós temos que dizer os olhos não me enganem parece Deus, mas não é é só a Virgem Maria a fé nos leva a crer que Maria não é Deus mas os olhos nos enganariam se nós víssemos a Virgem Maria essa é a grandeza dela pois bem o anjo, Gabriel, chega até a Virgem Santíssima e ele que estava acostumado a contemplar Deus face a face e ver todo o amor dos serafins dos querubins, dos tronos das dominações, das potestades ele que estava acostumado a ver o amor exuberante nos anjos olha para o amor no coração daquela pequena menina de Nazaré e fica atônito espantado como diz a Sagrada Escritura quis és esta. quem é esta quem é esta Tremenda, como um exército em ordem de batalha. Ele fica admirado e então usa a expressão que descreve o que ele está vendo. Que raritomene, cheia de graça. Graça plena, abundante. Mas a Virgem Maria. ao ouvir essa saudação, como que olhando para si mesmo de quem é comigo? Graça plena, eu? Como assim? E ela fica perturbada. Porque Deus escondeu o abismo de amor e de graça que era a Virgem Maria e escondeu dela mesma para que ela continuasse humilde e é esta humildade para usar a expressão de São João Eudes é esta humildade que atrai a Deus Deus vendo aquele abismo de humildade se lança sobre ele e se encarna respecit humilitatem sue ele olhou para a humildade de sua serva e aqui é o ponto que eu gostaria que vocês levassem para a vida uma das coisas que mais atrai a Deus mas vamos usar a palavra sedutoras para Deus é a humildade Deus quase que irresistivelmente se lança sobre uma alma humilde a alma que é humilde, a alma que se humilha a alma que se esconde até de si mesma como Maria atrai a Deus quase que irresistivelmente é uma comparação, é evidente que Deus pode resistir Deus é livre mas aqui nós vemos meus queridos como a graça de Deus se lança nos corações humildes isso quer dizer que se nós não recebemos a graça com a abundância e com a generosidade que deveríamos estar recebendo, é porque o que nos impede, o óbice, aquilo que impede esta graça de vir a nossos corações, é a nossa soberba. Se nós fôssemos minimamente semelhantes à Virgem Maria configurados a ela minimamente nós receberíamos tais graças e em tal abundância que nós seríamos completamente diferentes é a nossa soberba porque é que Deus não se encarnou no palácio de César em Roma mas Deus veio na manjedoura de Belém porque ele dispersit superbos et exaltavit humiles dispersou os soberbos na dureza do seu coração e exaltou os humildes Deus se lança sobre a humilde e pequena gruta de Belém não se lança sobre o palácio de César Deus se derrama nos corações humildes não se derrama nos corações soberbos Deus vem e vem na manjedoura ao olharmos para o presépio, ao contemplarmos a lapinha ao vermos a manjedoura a manjedoura na noite de Natal enxergamos que assim deve ser o nosso coração pobre, humilde bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os pobres e humildes porque sobre eles Deus se lançará e lançará todas as riquezas do seu reino e ele virá então, meus queridos humilhemos-nos diante de Deus coloquemos-nos pequeninos diante dele ele olha para a humildade dos seus servos e então poderemos dizer na noite de Natal o Senhor fez em mim maravilhas fetit mi manha qui potens est o Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.